0: Somos noticias y música. El Dorado Radio 99.5 FM y el Dorado Radio.com. Desde Gachancipá, Cundinamarca, transmite el Dorado Radio 99.5 FM HJE 78 el Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca, región que progresa.
1: Hola, muy buenos días a todos nuestros oyentes del programa Emprendedores en Busca del Dorado. Estamos felices con ustedes de nuevo este sábado para traerles otro programa de emprendimiento colombiano sobre esas historias que nos motivan y que a todos nos llenan de enseñanza. Y bueno, aprovecho para saludar a mis compañeras de mesa, Catherine Marta, buenos días.
2: Buenos muy días, buenas.
1: días. Bueno, ¿cómo me les va hoy?
3: Muy bien, gracias.
2: Bien,
1: muy bien, bueno, ¿Cómo, ¿cómo vas? Muy bien, gracias. Hoy ya en nuestro programa 92. Eh, Marta, cuéntanos un poquito sobre el programa de hoy y de quién es nuestro invitado.
3: Claro que sí, Andrés. Bueno, hoy hablaremos de un ecosistema de inclusión digital y financiera para la base de la pirámide, conectando comercios con los ciudadanos. Este también conecta a los pequeños comerciantes con los consumidores mediante el crowdsourcing de datos de ubicación y permite a los comerciantes aceptar tanto pagos digitales como tener accesos a microcréditos y así atraer tráfico a pie a su tienda y tener presencia en línea. Bueno, se trata de Cívico. Y ahorita ya les voy a hablar un poco eh, de la persona que tenemos de invitado para el día de hoy, quien es un hombre apasionado por incursionar apoyando a miles de emprendedores desfavorecidos. Él está convencido de que las capacidades de liderazgo resultan fundamentales para crear mejores personas, mejores empresas y un mejor futuro. Él es convencido de que la tecnología puede democratizar varios servicios que de otro modo no serían accesibles. Ha tenido una larga carrera en las principales firmas de consultoría y ha brindado apoyo a grandes corporaciones, organizaciones multilaterales, ONG y empresas familiares en 20 industrias diferentes en la TAN, América del Norte y, y Europa. Ha sido reconocido como un solucionador de problemas desde los aspectos simples hasta los problemas complejos relacionados con liderazgo y desarrollo organizacional. Es un gusto presentarles a Andrés Rico. Buenos días, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación a todos en la mesa, eh, es un placer, espero con, con este poco tiempo que tenemos poder, poder aportar para, para el estímulo, digamos, del emprendimiento nacional.
3: Ok, dale, claro que sí. Bueno, Andrés, antes de hablar un poco sobre lo que tiene que ver con emprendimiento, nos gustaría saber un poco más de usted como quién es Andrés y cuál es su pasión por la vida.
4: Buena pregunta. Bueno, yo eh, soy un ingeniero civil eh, que nunca he practicado y desde temprana edad eh, como que he tenido esa como ese espíritu por crear algo, sobre todo como el concepto de de, de generar algún tipo de idea o de, o de concepto nuevo disruptivo, el tema de disrupción yo no sé, desde, desde chiquito me, me movía la aguja, eh, de alguna manera el, no hagamos las cosas de la misma manera, eh, era, era como, un, como un aspecto motivante, um, y qué me, digamos que cuál es como mi mi pasión es como ayudar, yo creo, es como aportar, crear eh, 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 como lazos o eh, eh, estructuras en donde, en donde uno se pueda apoyar, porque es que creo que el, el, el gran salto, el, 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 la complejidad detrás, digamos, de de, de innovar y de crear y de hacer las cosas diferentes, por lo menos sentirse apoyado, o sea, la soledad de, en, el, en, en la rebeldía por, por decirlo así es, eh, es un poco miserable, entonces ese es, un, ese es como, si se quiere yo creo que en resumen esa, esa pasión um, y me apasiona como los retos lograr cosas pues que son más, más como personales, es decir, pues como demostrarse a uno mismo que, que uno sí puede y por más de que le cueste y le duela, siempre hay algún tipo de, de retribución positiva y de algún tipo de, eh, sí, como, como de premio, así no, te, no, así no haya una medalla, así no haya un cheque, así digamos que hay como un... Un, un, un recuerdo que le deja a uno como, como ese, ese, ese buen sabor hacia, hacia el futuro
1: Vaya, ese, es, ese, es, ese es el resumen está, está, está chévere y me da paso como para preguntarle una cosita ahí de lado y es que nos estuvo hablando sobre temas de innovación eh, para, para contarle un poquito a los oyentes eh, a veces digamos que la innovación la parten en, en dos métodos incremental y disruptivo Incremental es hacer como un, un avance de algo que ya existía, a veces copiar algo y mejorarlo. Disrupción es hacer algo que no existe, algo cambiar, digamos, el modelo. Y normalmente los conceptos de innovación se llevan al campo empresarial en un elemento que genere ventas. Digamos que la disrupción y la, eh, pues, o la innovación en general se busca que genere revenue, que genere ventas y que sea monetizable. Pero ha venido saliendo un nuevo concepto eh, que habla de que ya la innovación no debería ser solo vista desde el punto de, de ángulo de marketing, sino que también debería ser vista de utilidad para la sociedad. Es decir, no producir un producto solo por vender algo más, porque me genere más ventas, sino porque en realidad también le aporte algo a la sociedad. No sé, Andrés, cómo este concepto y, bueno, cómo ve en, en últimas esa, en Colombia la, la innovación, ¿cómo, cómo la ha visto, si ¿Sí? somos puros incrementales o estamos haciendo disrupción.
4: Uy, esa es una pregunta complicada, Andrés. Yo, la verdad, no, yo no me atrevería a responder de si, de si sí lo hacemos o no lo hacemos. Yo creo que a, a nivel, eh, digamos, individual, eh, hay, hay hay mucha disrupción eh, digamos, que, o sea pienso que en, en, en términos generales el el quo no es algo que que a nivel individual nos nos, nos, nos parezca bien Ahora, esto es una, una, una respuesta muy, muy personal, ¿no? Es decir, es, es lo que yo he podido eh, entender y aprender a lo largo de mi, de mi vida. Pero sí, creo que somos bastante inconformistas a nivel individual, pero a nivel grupal sí somos bastante conformistas. Y eso suena, suena ¿cómo se si dice? ¿Antagónico? ¿Cierto? Como así, como así que a nivel individual somos... Eh, somos disruptivos pero a nivel eh, grupal no eso tiene una explicación pues digamos un poquito científica y es que yo eh, cuando, o sea, es que se me olvidó el nombre del, del psicólogo, hay un psicólogo holandés que hace ese, ese, ese análisis, puedo buscarlo y, y, lo, y lo, 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 lo citamos pero él, él, él fue uno de los grandes disruptores de lo que fue el liderazgo organizacional trabajar para IBM y clasificó los diferentes países en donde IBM tenía eh, presencia entonces en, una, en un eje decía, medía como ese llamémosle como esa especie de conformismo ¿cierto? De, 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 de aceptación de lo normal y de lo del día a día y en el otro eje medía la incomodidad, llamémosle así más o menos, hacia el, el cambio. Entonces, eh, Colombia, pues IBM siempre ha tenido presencia acá, salió ahí clasificado y justamente está en la parte en donde es muy conformista, pero como de alguna manera, si se quiere, dispuesto al cambio. Y él explica eso, pues, que tiene unas, unas razones culturales y unas razones, eh, pues, como de, de tradición. Entonces, por eso es que yo me atrevo como a, a interpretarlo de esa manera. Creo que cuando estamos solos somos muy disruptivos, cuando estamos en grupo somos muy conformistas, como muy de ir por la línea y, y no salirnos de la caja. Vuelvo y repito, es una opinión muy, muy, muy personal, no, no no tengo ningún aval, eh, ni científico, ni de análisis demográfico para comprobarlo.
2: Bueno Andrés, definitivamente con este tema de innovación hay mucha tela que cortar. Y, y pues sí, es una respuesta compleja, por lo que pues, uno no debe generalizar. Pero, pero sí, la verdad, sí, estoy pues, de acuerdo que ya, digamos, a nivel país, ya, pues, se vuelve como algo un poco conformista a la innovación, sin embargo, pues, bueno, ahí estamos trabajando, y, digamos, con negocios, como emprendimientos, como el tuyo, como Cívico, podemos conocer un poco más, pues, de innovación, y ya ahorita queremos, pues, conectar con, con el negocio, saber un poco más, eh, ya en como el principio como surge cívico cuál fue esa chispa que o eso que le inspiró a, como que les inspiró a que surgiera cívico
4: bueno buena pregunta y, eh, creo que el, el emprendimiento viene de dos fuentes uno es identificar una carencia que quiere decir una carencia que alguien se da cuenta que algo que algo falta para para ser o más eficiente o más completo o mejor o para generar oportunidades. Y la otra fuente es en donde hay, llamémosle una oportunidad. Una oportunidad, digamos, puede ser simplemente que eh, es un producto existente o algún tipo de servicio existente, pero que no está presente. Entonces, ese es como creo yo un término general la fuente. En el caso nuestro, la fuente es la primera. Hay una carencia o había. Eh, era la digitalización de las ciudades. O sea, las ciudades carecían de información robusta sobre, sobre todos estos pequeños negocios. O sea, uno se metía a Google y Google tenía de todo. Pero ya entrando en términos puntuales de, eh, no sé, de peluquerías, droguerías, panaderías, papelerías de barrio pequeños que tenían una dificultad o por lo menos no habían visto la oportunidad de digitalizarse. Eh, entonces, y ahí es donde se ve como ese, ese, ese espacio. O sea, hay un espacio, hay un espacio que, alguien, que nadie está cubriendo. Y es que estos pequeños negocios puedan tener una presencia digital, puedan, sin, sin que la presencia digital signifique... La, la robustez tradicional de la digitalización, es decir, una página web con una página de e-commerce, con no sé qué, sino eso, oiga, uno puede proveer eso para muchos, ¿correcto? Ese fue, digamos, esa, esa, fuente, esa fuente de inspiración. Eh, tres de los fundadores vienen de un grupo de medios importante que era el tiempo. El tiempo manejaba los clasificados físicos. Entonces, juntando esas capacidades o esas ideas es de donde surge esa, esa identificación de la oportunidad, falta digitalizar, falta que las, los pequeños negocios estén presentes en algún medio digital, y de ahí surge.
2: Sí, sí Andrés, y, y ya digamos continuando con lo que nos cuentas, como ya ustedes encontraron esa carencia, empezaron a trabajar en ello, y ¿cuál fue ese como ese primer producto con el que ustedes se lanzaron al mercado con el que se dieron a conocer y cómo fue eso lo primero que pivotieron
4: eso es eso es buena pregunta digamos que eso también es, es eso es un mensaje porque si algo he aprendido yo en emprendimientos es que uno se le ocurre una idea y después cuando la está poniendo en marcha eh, cambia sin ni siquiera uno como o sea, no es como que cambie porque uno decide cambiarla, sino porque pues, las circunstancias obligan a cambiarla. Y entre lo que planteas al principio versus lo que tienes unos años después, ahí un, puede haber una diferencia muy radical. Ese es el caso nuestro, ha sido el caso de otros emprendimientos que, que yo he tenido en el pasado. Empezó el primer producto, por así decirlo, era, antes de cuenta, unas páginas amarillas digitales. Mal, mal, mal contado, es decir, estoy, estoy por debajeando un poco el esfuerzo. Las personas de la, de, digamos, ciudadanos levantaban información de, de, de la ciudad y la colgaban en ese aplicativo y ahí quedaba eh, expuesta. Entonces, digamos, no sé, llamémosle la papelería X. Alguien la conocía, le sacaba una foto, tomaba unos datos de, de dirección, eh, tipo de productos que tenían, hacía como unos comentarios, tum, y montaba la información. Esa era una fuente, digamos, pequeña de ingresos para las personas que lo hacían. Nosotros les pagábamos a ellos para que hicieran eso. Y así se empieza a, a llenar, digamos, el, ese directorio. Entonces era, por eso les digo que es como una especie de páginas amarillas. O sea. Eh, los que los que todavía tienen algo de memoria o los papás les contaron que, eso de que eran las páginas amarillas uno buscaba por tipo de negocio cierto era yo busco ferreterías papelerías así y entonces ahí miraba de acuerdo a la zona entonces era más o menos eso pero de manera digital con una con un eh, con una presencia eso después rápidamente se da uno cuenta que tiene una cantidad de información y dice, bueno, pero yo, ¿cómo puedo ayudar a estas personas? Porque, pues, la sola información no es, digamos, el solo camino. Entonces, ahí es donde viene el contexto de medios de pago. ¿Qué es medios de pago? Es básicamente facilitar la, la forma de recibir pagos de manera electrónica, que puede ser mmm, pagos electrónicos presenciales a través de datáfono o pagos electrónicos digitales a través de eh, plataformas de e-commerce. Entonces, ese es, el, como esa, ese es ese siguiente pivote de toda esta información. Ahora, ¿cómo les puedo ayudar a que vendan más? Entonces, bueno, listo. Si yo eh, entonces les facilito el acceso a los medios de pago, pero entonces, ¿ahora cómo hago para que la gente se dé cuenta que eh, esto existe y que hay esa, digamos, ese catálogo de productos, ese inventario? Entonces, ahí... Siguiente pivote es lo que se define como el marketplace, es una especie de, de catálogo público en donde yo puedo ver las diferentes cosas y adquirirlas ahí directamente. Eso tiene unos retos importantes porque muchas de, las, de los eh, fundamentales de, de los productos que manejan estos pequeños negocios pues no son tan aptos para comercio electrónico. La cigarrería, pues, comprar papas fritas por eh, medios digitales, pues, no es, tan, no es tan evidente. Pero sí hacer los pagos a través de, de, de billeteras electrónicas. Una billetera electrónica es, por ejemplo, lo que ahorita están los más famosos son Nequi y Plata. Pero, pues, también había los códigos, esos QR, que ponían los diferentes eh, sistemas de pago. Entonces, si yo no tengo efectivo, pues, pago por ahí. También es una manera de... De, de, de formalizar si se quiere la, la, la el manejo de inventario y el manejo del negocio inventario. entonces ese es el, el ese es como ese, ese siguiente pivote de ahí viene la presencia digital entonces eso es como bueno yo cómo le ayudo a que ese catálogo esté visible entonces es como creando subpáginas web más o menos esa sería la descripción o sea dentro de la digamos la aplicación de cívico si uno la mira como si ese fuese una casa ¿cierto? o sea la aplicación de Sigo es una casa cada cuartico es una página de un comercio entonces esa papelería decía bueno yo quiero estar ahí entonces a ver venga yo le ayudo montando el inventario con los precios con las características y eh, entonces ahí ya ese comercio tiene una página web sin necesidad de tener que Comprar un dominio, pagar un desarrollador, mantener ese, digamos, esa estructura digital, que eso pues tiene un costo y un conocimiento detrás. Entonces todos los, los, los comercios entraban como parte de, ese, de esa casa, pues aún tenían su cuartico especial allá adentro. Después viene ¿qué? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que eso funcione? O sea, para que las, los comerciantes puedan, digamos, apalancar eso, o para qué les sirve? Y ahí entra el contexto de capacitación. Entonces desarrollamos unos esquemas de formación, formación en negocios y formación en gestión financiera a través del aplicativo mismo. Y hay uno que se utiliza exclusivamente a través de WhatsApp porque es más sencillo. Y, y entonces cada uno puede acceder a esa, a esa formación para entender cosas del negocio como cosas puntuales, como cosas generales. Desde administración de inventarios, administración de cuentas por pagar, por cobrar, flujos de caja o eh, temas de mercadeo digital y esas. Y luego ahí viene como ese, esa pregunta final, bueno, y esto, ¿cuál es como ese, ese siguiente paso? Y ahí es donde viene la financiación. Gran parte del reto de estos pequeños comercios, y esto no solo en Colombia, prácticamente en toda Latinoamérica, Puedo estar equivocado en el número, entonces, pues, de golpe, si me equivoco, por favor, no me vayan a crucificar después. Es algo así como el 40 y algo por ciento de los comercios en Latinoamérica no tienen acceso a financiación formal. ¿Por qué no tienen acceso? Eso, es, eso tiene varias explicaciones. Eso no es un tema de maldad de las entidades financieras. Ahí sí quiero ser bastante, bastante digamos, vehemente y no, no es un tema que es que no lo quiero atender, sino primero hay unas situaciones de acceso. Eh, normalmente estos pequeños comercios pues están más dispersos, es más complicado llegar, o sea, el tema de adquisición del cliente como tal se vuelve complejo. Hay unos temas también de, de legislación. Aquí, por ejemplo, las entidades financieras, si quieren prestar plata eh, a... Eh, clientes que están reportados en centrales o que no tienen una un, un, un historial crediticio, entonces eso tiene que tener un, llamémosle como un proceso separado, porque la superintendencia financiera revisa ese tipo de, de, de créditos. Entonces, la, los, los bancos tienen que tener cuidado en que pues tampoco es como que yo me pueda desbordar a prestar, porque por el otro lado está el ente regulador, que dice usted, ¿por qué está haciendo eso? no Entonces, hay varias explicaciones, pero en últimas sí hay una dificultad de llegarle a, ese, a esos comercios. Entonces, ahí volvemos al, a la pregunta del principio, ¿cierto? Era nos, como que siempre nos hemos enfocado en entender cuál es la carencia, o sea, ¿qué falta? Entonces, ahí el, la siguiente faltante era, pues, falta atender al pequeño comercio de manera... Pues integral, y eso incluye acceso a financiación. Y es acceso a financiación de, forma, de manera formal, ¿no? Pues muchos de estos comercios tienen que recurrir al gota a gota, y pues el gota a gota es un flagelo. Yo creo que ustedes lo han oído de muchos de nuestros eh, gobernantes que lo, digamos, lo exponen como, como un verdadero problema, y sí, es un verdadero problema. No solo por el alto costo del, del capital, sino por la forma cómo se lleva a los eh, a los usuarios y cómo se recupera entonces digamos que tiene un aspecto pues de, de sobrecosto pero también hay un, como un, una especie de, 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 de costo emocional o de o sea tiene como eso, esas dos vertientes y eh, es, es eh, genera unas unas dificultades importantes entonces pues nuestra idea fue estos es, cuarenta y pico por ciento de pequeños comercios no los pueden atender, eh, seguramente de alguna u otra forma lo están atendiendo algún tipo de, de agiotista, pues venga, tratamos nosotros de, de facilitar esto. Eh, entonces, de ahí viene ese último, llamémosle como pivote del modelo de negocio, de es, eh, proveamos acceso a financiación. Ahora, es importante ver que es que nosotros no es que seamos un ente, de no, nosotros pues no somos como una entidad financiera que le prestamos a cualquiera, sino en realidad ese ecosistema en donde están los comercios que participan, que se digitalizan, que tienen los medios de pago, que se capacitan, entonces además tienen acceso a financiación. Y esa es en últimas el, la robustez del modelo. Como, como tengo esa trayectoria, como tengo esa estructura, como tengo ese acceso, tengo ese enganche con los, con los usuarios, entonces logro eh, volver más eficiente el acceso y por eso le puedo facilitar la vida a los, a los comercios a través de, de inclusión financiera.
3: Ok, nos parece interesante eh, tener eh, como de la mano la tecnología para crecer más fácil y también cómo contar con ese apoyo de financiación para los comerciantes que están in iniciando. Y, pues, ya hablando más de este tema, Andrés, nos gustaría que nos contara cómo las personas pueden acceder a Cívico.
4: Ah, esa sí es fácil. Hay dos maneras. Eh, tenemos una app que está en Android únicamente y, pues, uno se mete al Play Store y pone Cívico. que Es un logo... Eh, azul claro con rojo y con unas letras rojas con un fondo negro eh, o a través de la página web cívico.com eh, sí. entonces ya haces un download y registras tu comercio o, pues, o, tiene, esos, nosotros somos exclusivos comercios o sea el, 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 el grueso digamos como nuestra identificación por, de lo que hacemos es comercios entonces buscamos que que sean pequeños comerciantes que tengan algún tipo de, 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 como de unidad productiva y eh, ahí hay como unos, ahí hay unos pasos y de ahí se, se, se inicia digamos como ese, ese proceso dentro de los, dentro de los pasos hacia, hacia llegar al, a los a los eh, a los beneficios okay. es, es,
1: Andrés, hablando un poquito de eso, eh, bueno, a mí me quedan dos dudas. Una por el lado, digamos, de, del tema de acceso a crédito y sabemos que el, el acceso a, lo, a los microempresarios, a, como usted lo decía, a una banca de financiación eh, legal es bien difícil y más que todo por el tema de garantías, ¿sí? porque uno ve a un microempresario y dice, bueno, esta persona no tiene mucha cosa... Yo, ¿Yo qué tomo de garantía? Digamos, viéndolo desde el punto de vista de Cívico. Y por el otro lado, seguramente muchas personas se preguntarán, bueno, yo voy a, a, a ingresar mis datos a Cívico, ya nos contó algunos de los beneficios, pero ¿qué me cobran a mí? sí ¿Yo tengo que pagar por eso? ¿Es una mensualidad? ¿O cómo funciona el tema?
4: No, si sí, hay, hay algunos servicios, digamos que son, llamémosle, como una profesionalización del contexto que puede tener algunos costos mínimos pero en términos generales no, es gratis, yo me meto, bajo esto y empiezo a llenar si yo ya quiero, por ejemplo acceder a los Google AdWords y esas cosas y que me pongan en la lista cuando alguien busca lo que pasa es que no todo el mundo se beneficia de ese tipo de, de, de servicio, pero nosotros les podemos apoyar con eso también Eso sí tienen unos costos pero en términos generales, ¿no? Pues está están el acceso a la plataforma, es completamente gratis. El, el, si alguien quiere un datáfono, el datáfono tiene un costo pequeño, que eso es, digamos, nosotros no lo, eso no lo cobramos. O sea, yo lo, lo, nosotros somos un, un puente entre el proveedor del datáfono y el... Y el comerciante, entonces ahí no, hay, ahí no hay un cobro per se, pero pues el platáfono, los, las entidades que los, que los proveen, eh, cobran un, un monto pequeño. Eh, y ya pues si quiere como un tipo de profesionalización, como les decía, por ejemplo, oiga, yo sí quiero que me, que me ayuden a través de estrategia de, 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 de búsqueda en, en los motores de búsqueda listo, entonces ahí sí hay, hay unos paqueticos que tienen como unas tarifas mínimas pero en términos
1: generales no vale okay. bueno eh, recordar la audiencia que estamos con Andrés Rico, el Chief Financial Service Officer de Cívico y también para que recuerden que este programa, Emprendedores en Busca Dorado es un programa de la gobernación de Cundinamarca en asocio con Cresgo Recuerden que estamos con ustedes los sábados 10 a.m. por la emisora El Dorado Radio. Vamos a un pequeño corte para que se tomen un cafecito con Dinamarqués y ya regresamos.
0: Atención, emprendedores. Ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio. Quiero invitarlos a Expo Cundinamarca, la feria que reúne lo mejor de los 116 municipios de este hermoso territorio. Cultura, gastronomía, productos, entretenimiento, turismo y, por supuesto, el amor inmenso por este departamento. Todo en un solo lugar, del 13 al 16 de octubre, en la ciudad de Girardot. Enamórense de la riqueza que nos une. Cundinamarca, región que progresa. Carlos Darío es un nombre conocido De Cundinamarca, el mejor trabajador Monta su cicla todas las mañanas A tempranas horas se va a camellar En carretera es fácil distinguirlo Pues usa casco y chaleco reflectivo Los conductores lo ven al pasar Por su buena luz al reflejar Déjate ver, usa casco y chaleco reflectivo Sí, nos conviene Utilizar casco y chaleco reflectivo Una campaña de la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca Región que progresa por la vía de la vida Bueno, volvemos a
1: Emprendedores en Busca del Dorado Y vamos a pasar a una sección de retos Para conversar con Andrés sobre aquellos elementos Que seguramente los están poniendo a prueba en el negocio y vamos a arrancar con Catherine y un reto de tecnología, Catherine adelante
2: Bueno Andrés hablando ya pues de este reto de tecnología ¿cómo ha sido tu experiencia con todo el equipo para conectar a los emprendedores, a los micronegocios con la tecnología?
4: Hola Catherine buena pregunta eh, Sí, el me imagino que o sea, como entendí tu pregunta es, ¿qué tan difícil es que, que, la, que las personas adopten la tecnología? Más o sí. menos, o sea... Ajá. Que, mm. Sí,
2: cómo ha sido eso de, sí. de conectar, porque bueno, sabemos de que hay varias personas o en general algunos grupos que son un poco reacios a la tecnología depende pues del grupo pero digamos, ¿cómo han hecho en Cívico? ¿Para que Digamos, en cuanto a la plataforma y a todo lo que nos contaste ahorita, a todos los beneficios que ofrece Cívico, Juan, ¿cómo conectarse?
4: Sí, pues mira, yo creo que ahí ha sido un poco más de adaptarnos al entorno, como entender un poco esas realidades de, y no de tratar de empujar la fuerza. No sé si esa sea la estrategia correcta, ¿cierto? Yo he visto que otras entidades hacen lo contrario, ahí sí empujan y empujan, empujan, empujan y empujan y empujan y y pues bueno pues tienen los recursos y la capacidad para hacerlo pero nada más que nosotros somos un poco más flexibles en ese aspecto y es eh, pues estoy en ejemplo tenemos dos programas de capacitación uno a través del aplicativo entonces ese hay que buscarlo hay que ir encontrar en servicios capacitación registrarse y todo es a través del app eh, entendemos que hay personas que son más eh, digamos eh, con vocación tecnológica y pues no tienen ningún inconveniente, hay otras que prefieren no, entonces lo que hicimos fue buscar como una solución alterna y esa es la que hacemos a través de WhatsApp entonces es una, es una forma de, de capacitar a través de WhatsApp WhatsApp es una herramienta que está más permeada pues prácticamente cualquiera que tiene un teléfono hoy en día pues tiene algún nivel de acceso a WhatsApp entonces sí. es como entendiendo un poco que sí hay diferentes tipos de como de, 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 de voluntad tecnológica entonces la pues nos acomodamos un poco tratando de, de no ser tan como tan a, como arrasar tan de frente y es únicamente a través de esta o este mecanismo porque definitivamente si hay si hay una, si una dificultad, pues tiene que haber una dificultad entre entender cómo funciona o de confiar ¿correcto? entonces en lo que sí somos ¿cómo se dice? vehementes es para la parte de crédito ahí sí no no hemos digamos que sí tenemos que facilitar la vida pero es a través más del acompañamiento y del seguimiento pero todo el proceso de crédito se da por el aplicativo eh, todo el proceso de aplicación es por el aplicativo y hay un formulario y hay una serie de información que se recoge por ahí. El desembolso se hace exclusivamente a unas cuentas de Nequi que están atadas, digamos, al, al aplicativo y los pagos se reciben también a través de un sistema, bien sea directamente a través de Nequi o un esquema de, de recaudo de Wompi que es el sistema de pagos de Banco Lompy. Esa es como la... Ahí, ahí, digamos, no, no es que no seamos flexibles, y esto es importante que las, las personas lo entiendan, no porque dice, pero si le quiero pagar en efectivo, pues voy y le pago en efectivo. En realidad no, porque esto es una, una entidad, digamos, financiera tecnológica. Entonces la tecnología es lo que permite, digamos, optimizar ciertos costos que en última se revierten al usuario. O sea, si yo logro ser óptimo en, mi, en la gestión de mis, de mis costos, pues el usuario recibe ese, ese beneficio. Es lo, y esto también, pues aprovecho, creo que no sé si me estoy saliendo un poco de la pregunta, pero esto también va atado un poco al, al pago. Las, las eh, digamos, en general, los usuarios son buenas pagas pagan a tiempo y pagan lo que es y digamos que sienten un nivel de, de entendimiento y de agradecimiento por el producto y cómo les ha apoyado en su gestión de negocio. Hay otros que no pagan, que son una minoría. Por desgracia, este es ese tipo de negocio en donde la minoría termina ejerciendo un poder muy grande sobre la mayoría. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Si a mí 10 de 100 no me pagan, descuadra completamente el modelo y a mí me toca estructurar un esquema para digamos, sopesar ese, esa realidad. Y entonces, pues, ahí es donde entran los fondos de garantías y ese tipo de cosas que generan un sobrecosto. Entonces, eso es lo mismo. O sea, si yo empiezo a abrir las puertas para que me paguen de cualquier manera y todo esto, entonces eso me va a generar un sobrecosto que, en últimas, lo tengo que devolver al usuario de una u otra manera. Entonces, es, este es un negocio en donde la minoría sí tiene un un impacto muy grande pues nosotros siempre somos muy muy eh, como fuertes en la comunicación de mire, o sea, si no me pagan él está afectando a otra persona porque claramente ese ese efecto yo lo voy a tener que que compensar de una u otra manera es decir pues eso, o sea, lo que sí nadie todo el mundo tiene que entender es que pues es el, el dinero no es gratis
2: Uh -huh, sí, y Andrés, bueno, ahí me surgen dos preguntas. La primera es, bueno, ya cuando un usuario, un emprendedor se registra en cívico, ustedes mantienen como ese permanente contacto por WhatsApp y la segunda es, de, depende de cómo el tiempo o cómo el interés de la persona o del usuario eh, que entra a la plataforma, eh, se eduque como cómo hace otros beneficios ahí en la plataforma o en la aplicación. Depende como de ese seguimiento, ¿ahí sí puede acceder a financiación?
4: Sí, un poco. O sea, no, no es que tengamos un, una política específica, pero la política específica es que sí tiene que estar vinculado. ¿Qué quiere decir vinculado? Que tiene que tener su aplicación, que tiene que haber, digamos, creado su perfil y, digamos... Eh, hacer una descripción de lo que es un negocio y pues el, ese catálogo mínimo de, de productos para, digamos, poder acceder al, al resto de beneficios. Ese es como la, ¿cómo se dice? El, 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 sí, el aspecto obligatorio, pues porque es nuestra manera de entender, de conocer, de poder saber qué es lo que necesita, hasta qué punto. En el tema de financiación es muy importante poder entender la capacidad de financiarse de alguien, que no necesariamente está relacionada con eh, un cálculo tradicional de qué tengo y, 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 y eso cuánto vale para yo poder hacer un repago de un crédito, sino más bien es cómo funciona el negocio, cuáles son los excedentes y con base en los excedentes calcular una cuota, digamos, razonable para que no vaya uno a caer en la trampa de sobreendeudar alguien. Esa es como el, la razón por la cual somos estrictos en que hay, tiene que haber vinculación previa.
2: Ok,
3: André, muchas gracias por, por contarnos más sobre cómo funcionan estos créditos. Eh, ahora nos gustaría saber eh, cómo son esas métricas de crecimiento que han tenido desde sus inicios y en qué lugares podemos encontrar Cívico.
4: Bueno, Mm, a ver, de pronto voy a responder la primera, la, la segunda parte de la pregunta primero.
0: Okay.
4: Eh, Cívico está en, en este momento está en Bogotá y Bucaramanga. Eh, el enfoque es crecimiento nacional y seguramente algún tipo de crecimiento internacional. De hecho, ya tuvimos una experiencia en México a través de lo que llamamos el ecosistema, es decir, en México existe un ecosistema, no hay una prestación de servicios financieros allá, pero está, digamos, ese, como la vinculación de comercios y de y de donde hay información y medios de pago y esa parte. ¿Correcto? Entonces, en este momento el, el, el servicio completo está en Bogotá y Bucaramanga con con perspectivas de expansión a Barranquilla y Cali pero, eh, de manera pues esperamos que medianamente pronta
1: y, y sobre el tema que, que, que preguntaba Marta de crecimiento más o menos ahorita cuánto, cuántos afiliados tienen en la plataforma, cómo van esos números
4: ah, hay más o menos 70 mil puede ser un poco más porque todos los meses aumenta un poco entonces, más o menos unos 70.000 comerciantes están eh, vinculados y hacen parte del ecosistema y tienen, digamos, algún tipo de,
1: de uso de uno de los, de los servicios. Andrés, y para, bueno, para soportar 70.000 es un, es un gran número mmm, desde parte tecnológica que tanto han crecido y desde temas de financiación, eh, ¿Han recibido apoyo de algún acelerador, algún programa del gobierno? ¿Cómo han, han gestionado, digamos, este crecimiento?
4: Bueno, par la parte de financiación, esa es, esa es la, la gran pregunta. En realidad hemos tenido varias rondas de, de recaudación de fondos a través de Equity. Eh, no hemos formado parte de programas de aceleración, sino pues ha sido todo levantando recursos de terceros como como, como inversión ¿qué quiere decir? Un, 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 uno recoge eh, fondos a cambio de participación accionaria. eso la verdad es que no es de hecho es una buena figura Son, pues muchos, yo sé que muchos emprendedores tienen como esa inquietud de Uy, pero entonces yo voy a ceder el control y todo eso. En realidad uno, en eso soy medio cínico, uno cedió el control el día que decidió emprender. Porque hay demasiadas variables que uno controla y de una u otra manera le toca ajustarse y adaptarse. Entonces, si uno busca como un crecimiento, la inversión de terceros no es una mala idea. Obviamente hay que saberlo con quién se asocia, pero, pero esa ha sido nuestro, nuestra figura rondas de inversión eh, y en el, con respecto a la pregunta tecnológica esa ojalá de pronto tuviera yo a Juan Carlos acá para hacerle la pregunta más, más en detalle pero eh, yo creo que más que crecimiento como tal, es decir como la, la palabra eh, específica es más el cambio, el ajuste el tema con la tecnología es que cambia y avanza muy rápido. O sea, a mí como que no se alcanza a imaginar el, la... Ahí sí, la innovación que existe en ese entorno. Entonces, ¿qué pasa? Uno... Y eso sí nos, nos ha pasado. Hemos pasado de tener mucho desarrollo eh, propio a contratar desarrollo de terceros. Entonces, es pasar de de tener tropas de programadores y de, eh, sí, de ejecutores a más bien contratar servicios de los que tienen ese, ese negocio como tal. Y lo que sí hemos sido bastante, digamos, hemos promovido mucho es la ciencia de datos. Porque como esto es un negocio en últimas de información y qué le dice a uno la información, y para qué le sirve y hasta qué punto la puede usar, los científicos de datos son un, un activo bastante importante. Entonces, se sí ha evolucionado un poco de desarrollo puro y duro a análisis de datos y contratación de servicios de terceros en tecnología.
1: Andrés, en, en ese último tema que nos comentaba, y solo como para cerrar este bloque, mmm, cuando uno pues precisamente entrega equity o entrega, digamos que la participación de uno dentro de la compañía, seguramente uno empieza a lo que se llama licuarse o, o perder importancia dentro del negocio. ¿Qué, ¿Qué opinión tiene usted contra este respecto? Y es, ¿hasta dónde es bueno? ¿Hasta dónde uno suelta? ¿Qué número? Sí, siempre va a ser la, la pregunta de, ¿es mejor tener algo pequeño de un negocio muy grande que tenerlo todo de un negocio pequeño? Sí. Pero, pero sí, hay esa duda y es normalmente uno le dicen, uy, no, ahí va a perder y va a perder el control y se le fue la compañía.
4: Sí, Esa es una buena pregunta, Andrés, no sé muy bien cómo responderla. Eh, yo diría que eso depende un poco de la perspectiva que uno tenga de sí mismo. A ver, es que ay, ay, aquí me devuelvo un poquito eh, y, y perdón, hago un poco de, 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 de antecedentes yo hace, como les digo, el tema del emprendimiento, pues eso ha sido como, ha estado muy presente en mi vida y tuve la fortuna de trabajar con eh, varios entes que promueven el emprendimiento, entre esos el Banco Interamericano de Desarrollo y una, y, y una de, las, eh, de, de las entidades eh, de lo que en ese momento era el Príncipe Carlos, que ahora es el rey Carlos III de Inglaterra. Entonces, eh, y eso buscaban era promover emprendimiento en Latinoamérica y África, pero en, de forma masiva, es decir, estamos hablando de 20.000, mil emprendedores que, que apoyábamos en, en salir adelante con su negocio. Esta pregunta siempre salía, siempre, es decir, era como una especie de, de aura, o sea, en todos los entornos de capacitación o de presentación, era bueno, hace uno si sí se tiene que diluir o lo que fuese yo tengo una como una, una percepción que es que el emprendimiento en soledad o por lo menos desde mi perspectiva es muy difícil la verdad es que esos esos emprendedores que uno oye que son una persona que ha hecho todo pues además de que me cuesta trabajo creérmelo, siento como una especie de admiración profunda porque es que digo, es que es demasiado difícil entonces, lo, lo que les decíamos a todos estos pequeños emprendedores es, mire lo más importante en un emprendimiento es el equipo. Más vale una mala idea con un buen equipo que al revés. Entonces, ya de entrada, cuando uno está en equipo, se está diluyendo. Automáticamente. Antes incluso de atraer inversionistas. O sea, si yo estoy solo y tengo una idea, y entiendo de una manera que es que, o sea, chévere la idea y todo, pero es que llevarla a, 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 a buen curso, pues es difícil y no voy a tener, digamos, como voy a carecer de todas las capacidades que necesito, me consigo un par de amigos o par de personas que puedan apoyar esto o traer eh, habilidades a la mesa que yo no tengo, pues ya automáticamente ese 100 se volvió 33, si me hago entender. Y ese era como el, el, ese, esa era esa, como esa dicotomía en la que tratábamos de, hacer entender a las personas que la dilución no es grave siempre y cuando haya una orientación digamos de donde, haya, donde, donde se compartan los valores donde se comparta el enfoque donde se comparta la percepción lo que uno quiere hasta dónde quiere llegar entonces pues si me dicen cuánto es yo no sé, la verdad, ni idea porque pues eh, el, 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 el número mágico no, no tengo una respuesta, pero lo que sí puedo decir es que diluirse no tiene nada malo,
1: siempre y cuando vaya acompañado de aporte, de algún tipo de aporte. Ahora vamos a una sección de preguntas rápidas y respuestas rápidas para conocer un poco más de nuestro invitado, para, para ya hablar de, de temas más casuales y comunes. Catherine, por favor.
2: Bueno, Andrés, primera pregunta, ¿persona que admires?
4: Nelson Mandela.
2: Listo, ¿palabra favorita? No la puedo decir al aire. Ah, bueno. ¿Comida favorita?
4: ¿Comida favorita? Eh, uy, no. Toda menos la poquita.
2: De acuerdo. Listo. ¿Y libro que recomiendas?
4: Ah, sí, hay un libro que me encantó, de, es de el, el fundador de Virgin, el grupo Virgin, que es un grupo británico, aquí lo conocemos porque estuvo la, la telefonía móvil de Virgin, pero tiene aerolíneas, tiene trenes, tiene una cantidad de cosas, y se llama Perdiendo mi virginidad, de Richard Branson, fue como de esos libros que de verdad se me ha quedado grabado y lo he releído lo relevo a veces lo uso como de mecanismo de consulta porque es, es eso es de emprendimiento, él cuenta su historia cómo arrancó, cómo hizo eso por ejemplo, lo de la dilución él se metió con unos amigos porque pues entendía que necesitaba ciertas habilidades que él no tenía eh, entonces es, es bien bien bueno y de una manera, está escrito de una forma pues como muy sencilla, incluso Creo que se consigue gratis. Ya está, ya perdió la patente de, de derechos de autor, entonces uno lo puede bajar en PDF sin problema. Se llama Perdiendo mi
1: Virginidad.
2: Listo, Andrés, muchas gracias.
1: Buenísimo, buenísimo, Andrés. Y bueno, ya, ya entrando a nuestra última sección, nos gusta dar con unas pequeñas conclusiones más, de pronto resumir algunos elementos que, que creemos que son mensajes contundentes para nuestra audiencia. Entonces, arranquemos por Catherine. ¿Qué podemos concluir sobre el reto de tecnología?
2: Bueno, Andrés, me llevo la palabra reto. La verdad, Cívico ha tenido un gran reto desde sus inicios y pues como él nos comentaba, la tecnología avanza muy rápido y pues han podido adaptarse a esta. Y bueno, se trata de, de conocer a los usuarios, no empujarlos o retenerlos a la fuerza para que conecten con la tecnología sino no se trata de entenderlos cómo es la mejor manera de tener esa conexión con los usuarios y bueno de esta manera eh, nos comentaba que empiezan a adoptar whatsapp en la comunicación y vemos de que siempre hay que encontrar una facilidad para que siempre se pueda pues adaptar esa solución de la mejor manera de la mejor manera en los usuarios
1: vale gracias Katherine Marta, ¿qué podemos concluir sobre el reto de crecimiento?
3: Bueno, sobre este reto eh, se me queda algo que mencionaba Andrés, muy interesante, de que uno como emprendedor es mejor tener como un muy buen equipo que le apoya a uno en una mala idea a que uno solo tenga que ejecutar una muy buena idea, ¿sí? Entonces es eso, trabajar en equipo y tener como la, las personas que se necesitan para fortalecerlo es eso.
1: Vale, gracias. Bueno, no, yo me llevo un par de anotaciones que, que me parecieron fuertes de, de Andrés. Eh, la primera es, cuando hablamos sobre el tema de innovación, él nos dice que el colombiano, y, y yo estoy de acuerdo en eso, personalmente es un disruptor, pero cuando se va a grupo, eh, de pronto se vuelve un incremental o se pierde. Y es que, en general el problema del colombiano es que su trabajo en equipo es bien difícil, es bien complicado y culturalmente nos han enseñado que, que debemos hacer todo, que debemos hacerlo eh, nosotros y que en últimas casi que ganárnosla todo, como se dice. Y eso se conecta de la segunda parte que nos decía, la ilusión, y es que el colombiano en general no quiere perder eso porque siente que va a perder mucho dinero o control pero no ve las grandes oportunidades que se le abren al traer gente al equipo que pueda venir a aportar, hacer un crecimiento mayor y solo decir, no podemos hacer todo en la vida, no lo vamos a hacer bien. Y eso nos lo debemos llevar claramente, no vamos a ser buenos en todos y es mejor buscar a alguien que sea bueno en algo que nos falte y que complemente nuestra idea para que sea mucho más poderoso Entonces creo que sí es eso y nosotros como, como colombianos debemos empezar a cambiar con esa mentalidad de poder trabajar en equipo, de poder conversar para hacer acuerdos de crecimiento. Ya, Andrés, eh, quisiera pedirle una frase de motivación para los emprendedores de Cundinamarca.
4: Eh, a ver, una frase de motivación es eh, el camino no es fácil y ningún camino lo es en realidad. O sea, pero es que la vida es, es dura y esta es digamos llena de pequeños espacios de gratitud entonces el mensaje sería hay que hay que saber que, que el camino es difícil, hay que entender que no que no todo el tiempo va a estar lleno de digamos de, 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 de buenos resultados pero el el, 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 el beneficio radica en que si yo hago algo por, por el entorno voy a tener una satisfacción muy importante independiente de si me va bien o mal entonces creo que es ver las cosas más allá del resultado económico y sé que es, sé que es fácil decirlo pero, pero es más orientado a eso, a la gratitud es al sentirse agradecido por los pocos momentos que uno tiene de beneficio en un, en un proceso, digamos, de dificultad.
1: Bueno, muchas gracias Andrés. Temas de gratitud que es tan difícil a veces que la gente lo, lo, lo en realidad lo interiorice en sus emprendimientos. Eh, bueno, a, agradecer a Andrés Rico, Chief Financial Service Officer de Cívico y recordar a nuestra audiencia que nos pueden seguir en, en Instagram y LinkedIn y visitar nuestra página web, www.cresgo.com. Esperamos todas sus dudas y preguntas a hey.cresgo.com y la línea WhatsApp, 320-940-6057. Muchas gracias a ustedes y nos vemos en otro este
0: Atención, emprendedores. Ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio.